0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit Sibyl Brüggemann von Klarna. Sibyl leitet bei Klarna das Marketing für den deutschsprachigen Raum. Klarna gehört zu den auffälligen Fintech-Marken. Die pinke Farbe, die vielen Werbekampagnen und die TV-Spots mit dem Rapper Snoop Dogg haben dafür gesorgt. Mit Klana kann man beim Online-Shopping beispielsweise verzögert oder in Raten bezahlen. Der große Trend dahinter heißt Buy Now, Pay Later. Das schwedische Klana gehört zu den Pionieren in diesem Bereich und gilt mit seiner 10-Milliarden-Bewertung als europäischer Börsenkandidat. Wie man als Fintech mit Banklizenz eine gute Marke aufbaut, wie Klana mit Influencern zusammenarbeitet und was das Unternehmen mit seiner Banking-App vorhat, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Vorher gibt es nur einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Unser heutiger Partner ist die Quirin Privatbank. Die Quirin Privatbank ist Deutschlands erste auf Honorarberatung spezialisierte Bank, unabhängig von Provisionsinteressen. Heute möchten wir euch besonders den Podcast des CEOs der Quirin Privatbank vorstellen. Dieser heißt Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage. Immer freitags spricht Karl Matthäus Schmidt mit Börsenmoderator Andreas Franik zur aktuellen Börsenentwicklung. Im Podcast schildert Schmidt seine Sicht auf die Themen Geldanlage und Finanzen und gibt dabei einen Überblick zur aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt. Bei Klug Anlegen erfahren die Zuhörer nicht nur, was professionelles Anlagemanagement ausmacht. Karl Matthäus Schmidt gibt zudem persönliche Einblicke und wertvolle Tipps für effizienten und langfristigen Vermögensaufbau. Die Mission seines Podcasts ist es, Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern zu machen und ihnen dabei die Angst vor den Kapitalmärkten zu nehmen. Der Podcast der Querin Privatbank ist dabei sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet den Podcast unter querinprivatbank.de slash podcast. Ich beschreibe euch das einmal q u i r i privatbank.de podcast und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Hallo Sibyl. Hallo Kasper. Sibyl, ihr habt äh, euch vor drei Jahren von einem Startup, das eher im Hintergrund arbeitet, zu einer bekannten Marke gewandelt, von einem blauen, eher unscheinbaren Logo zu einer pinken, sehr bekannten, einprägsamen Marke. Was war eigentlich der Gedanke dahinter bei euch bei Klana?
2: Äh, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wir sind vor circa 15 Jahren gestartet in Schweden als äh, Lösung für Online-Shops, um eben Zahlungs, ähm dienste oder den Zahlungsdienst abzuwickeln. Und vor so circa vier Jahren waren wir an so einer, an so einem Scheideweg, kann man sagen, zu sagen, okay, machen wir das jetzt weiter und bleiben auf dieser klassischen B2B-Seite, dass wir im Prinzip, äh, im Prinzip ein Produkt anbieten für eben diese Online-Händler oder gehen wir auch in Richtung Endverbraucher-Fokus und äh, bieten da Produkte an, die im Prinzip das ganze Einkaufserlebnis äh, besser gestalten, schöner gestalten, einfacher gestalten. Und im Prinzip haben wir uns für das Zweite entschieden, ähm, eben auch ein Endverbraucherprodukt anzubieten und da einfach mehr Produkte und Features äh, zu launchen, um eben das Ganze äh, noch noch besser und einfacher zu gestalten. Und in diesem Zuge haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt an Endverbraucher gehen und auch an die, äh, die ansprechen, müssen wir natürlich auch eine Marke aufbauen, die die anspricht. Das heißt auch, auf deren Augenhöhe äh, wie sp sprechen und zu denen sprechen und auch ein bisschen das, Verbessern, was wahrscheinlich andere Finanzdienstleister bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen vermisst haben oder verpasst haben. Und äh, dahingehend haben wir uns äh, im Prinzip als Marke etabliert und äh, um ein bisschen aufzufallen, äh, ist so ein bisschen das Markenbild auch entstanden. Also ich werde häufig du bist gefragt, damals
0: Genau, du bist damals auch dann an Bord gekommen, richtig? Genau. Als eine Entscheidung also getroffen genau wurde.
2: Ja, die war, also, die wurde nicht meinetwegen getroffen, okay. sondern die, die war schon getroffen. Und ich bin ziemlich genau zu dem Zeitpunkt gekommen, als es gerade auch in, in Deutschland und in Österreich, also gerade zu diesem Rebranding, das ist so dieser Moment, den, den, was wir immer so ein bisschen als, als, ich sag mal, Start von der Markenbildung nutzen. Und da bin ich, ich bin zwei Monate vorher gekommen. Ich glaube, ich bin gekommen, da hatten wir gerade die App gelauncht in Deutschland. Die war schon eine Zeit lang in, in Schweden auch live. Und das war im Prinzip so dieser Wendepunkt und damit ähm, haben wir im Prinzip Markenarbeit begonnen für den Endverbraucher. Wir haben es natürlich vorher auch schon gemacht, aber das war eher B2B, so klassisches B2B-Marketing.
0: Hm. Was heißt das ganz konkret? Ich finde gerade in diesem Kontext Markenbildung, das hat oft so einen philosophischen Touch und man sagt dann irgendwie, <lacht> die Marke soll für das und das stehen. Kannst du vielleicht mal gerade auch von dieser Anfangszeit ein bisschen erzählen, wie man das konkret macht, wie man daran geht und sich überlegt, wir wollen jetzt auffallen, wir wollen anders sein. Was sind ja, da die also Überlegungen?
2: Also ich glaube, ich, ich sage mal ganz zu Anfang, dass Marke ist nicht unbedingt nur ein Marketing-Thema, sondern es ist ein Unternehmensthema und wir haben angefangen mit dem Design, das ist glaube ich so das Auffälligste, was auch so alle mitbekommen haben, die zu der Zeit klar noch schon kannten und verfolgt haben. Das heißt, wir haben ein neues Logo etabliert mit einer pinken Farbe. Ist dir sicherlich bewusst. Ich werde ja auch häufig gerne gefragt, warum pink, ähm, weil es einfach auffällt. Äh, ganz einfach, also im Prinzip einfacher Grund. Ähm, und dann in dem Zuge ein Konzept gelauncht, das im Prinzip sich über das ganze Unternehmen hinwegzieht. Und das haben wir Smooth-Konzept genannt. Also statt, dass wir sagen, wir sind irgendwie convenient und 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 einfach und sicher, das ist so ein bisschen, was alle anderen auch sagen und sich auf die Fahne schreiben, wir haben wir gesagt, naja, das Äquivalent dazu ist doch, dass etwas smooth funktioniert und das ist im Prinzip auch das Versprechen, dass wir intern so als Barraiser sehen, also im Prinzip alle unsere Produkte sollen smooth sein, alle unsere unser Kundenkontakt ähm, soll smooth sein, unsere Händler Verhandlung. Also alles, was wir im Prinzip tun und das natürlich auch wieder gespiegelt in der Marke und in der Markenkommunikation soll im Prinzip dieses, dieses smoother payment ähm, widerspiegeln. Und damit ist im Prinzip dieser Start der Markenidentität. Wir sind eine Smooth payment Firma. Äh, ja, das ist irgendwie so ein bisschen daher gestartet und da beruht das ein bisschen drauf.
0: Wie setzt man das dann konkret um?
2: Wie gesagt, angefangen mit äh, Markendesign. Äh, also das heißt auch die Art und Weise, wie wir Endverbraucher ansprechen. Das ist wirklich von E-Mail-Transaktionen zu Webseite zu allem, was da dazugehört, also alles, was Endverbraucher zu Gesicht bekommen. Und ich glaube, so das größte und der größte, ich sag mal, Boom im Markt und wo alle das dann so auch irgendwie wahrgenommen haben, war dann im Prinzip die Kampagne, die wir gelauncht haben mit Smooth Dog, ähm, der ja dann zu Smooth Dog gekrönt wurde und im Prinzip dieses Smooth-Konzept damit auch im Markt etabliert haben.
0: Wie kamst du der Entscheidung, jemanden wie wie Snoop Dogg auszuwählen? Weil ich meine, eine klassische Bank würde ja wahrscheinlich ein Rap-Musiker, der auch viel Geld in den Cannabis-Markt investiert, wahrscheinlich eher nicht als Werbegesicht auswählen. War das gerade der Grund, warum ihr ihn quasi ausgewählt habt?
2: also das muss ich glaube ich nicht viel sagen weil ich glaube jeder kennt so die Geschichten um Snoop Dogg die einzige Sicherheit die wir hatten ist dass er keine neuen Skandale bringt weil er hat im Prinzip schon alles abgehakt ähm, <lacht> was es da so gibt ähm, der Hintergrund warum Snoop Dogg weil wir im Prinzip jemanden gesucht haben der einmal diese also Endverbraucher anspricht und auch ähm, im Prinzip da authentisch die Popkultur widerspiegelt weil im Prinzip ist das wo wir rein wollten und auch ernsthaft rein wollten und eben im Prinzip, dass dieses, diesen smoothen Gedanken irgendwie auch verkörpert. Und dann haben wir blöd gesagt, the smoothest person on earth gesucht. Und dann sind wir wie bei Snoop Dogg rausgekommen. Und, ähm, die, das, das Schöne ist halt auch, dass er Interesse hatte, dass er klarer als, als Idee als äh, Geschäftsmodell und als Firma interessant fand und dann auch gesagt hat, ja, er will auch als Investor irgendwie agieren und äh, dann war das irgendwie eine runde Geschichte. Also es klingt jetzt ein bisschen einfach in drei Sätzen, aber natürlich war es eine längere Arbeit, das ganze Thema auch äh, auf die Beine zu kriegen.
0: Gab es da noch andere Leute auf der Liste?
2: Äh, nee, das war so die Idee und da haben wir fest also dran festgehalten und dann ist auch gut, dass es so im Prinzip geworden ist und es ist einer der schönsten Marketing- ähm, Produkte, an denen ich äh, beteiligt sein durfte. Also ich gucke mir das heute noch sehr gerne an.
0: <lacht> Gab es denn Überlegungen, dass auch auf die lokalen Märkte, du bist ja für den deutschsprachigen Raum zuständig, da eigene Gesichter, eigene Werbefiguren zu kreieren, die vielleicht das auch das verkörpern, oder?
2: Ja, und das haben wir in Deutschland vor allen Dingen auch äh, ganz, ähm, ja, ganz viel gemacht. Wir haben letztes Jahr, also es fühlt sich schon ein bisschen länger her, aber es war erst letztes Jahr, haben wir eine Kampagne mit Jan Huren und Apache gemacht, also eine Deutschrap äh, quasi Kampagne, die im Prinzip ja, den deutschen Markt angesprochen hat. Mit Jan Huren natürlich als Österreicher auch den österreichischen Markt äh, sehr gut angesprochen äh, ansprechen konnten und das war natürlich dann so eine sehr deutsche Kampagne, die hat jetzt nicht äh, anderswo stattgefunden. Äh, und Deutschrap ist natürlich auch ja ist einfach eine Community äh, Popkultur in, in diesem Markt, die einfach sehr gut funktioniert und äh, andere Länder haben dafür andere Themen. Äh, angestoßen, die vielleicht für uns nicht so relevant sind.
0: Mhm. Plant ihr denn da noch tiefer reinzugehen, im Sinne von vielleicht auch Influencer stärker einzubinden, das auf kleinere Communities runterzubrechen, diesen Gedanken?
2: Uh, ja, ich glaube, wir haben so ein Konstrukt, dass wir, das sind so Hero-Kampagnen oder Hero-Aktivierungen. Das heißt, alles, was so global und groß ist, so eine Art Snoop Dogg-Kampagne, ist halt wirklich so Hero funktioniert in allen Ländern gleichermaßen. Und dann hat pro Land gibt es dann natürlich auch lokale oder regionale Unterschiede. Und wir arbeiten natürlich auch mit deutschen Influencer zusammen, die jetzt nicht woanders funktionieren, ob es jetzt eine Bonnie Strange ist oder eine Marie-Nasemann. und da sind es dann äh, so kleinere Aktivierungen, die wir nutzen für zum Beispiel deren letzte also Shopping Wishlist zum Beispiel, was sie so sich äh, also Marinasemann haben wir eingebunden für so eine Family Aktivierung, das heißt was da braucht muss man?
0: Ganz, für? Äh, muss man ganz blöd dazwischen fragen, ähm, ja. wer, wer ist das genau? Also Marinasemann
2: nicht. hat es ehemals äh, von Topmodels, also schon mhm. ein paar Jahre her. Und ist mittlerweile äh, immer noch Model und äh, sehr in dieser Sustainability-Richtung äh, sehr präsent. Bonnie Strange kennt man, glaube ich, hat recht ja. viele Follower. Genau, Also ganz unterschiedliche Menschen ähm, und für unterschiedliche Themen können wir die aktivieren. Ähm, wie gesagt, eine Marie Nasemann für eher das Family-Thema, weil sie dieses Jahr Mutter geworden ist. Eine Bonnie Strange, auch weil sie Mutter ist, kann man aber das natürlich an, in eine andere Produktrichtung und dass wir dann im Prinzip diese Person nehmen, um auch Inspirationskontent zu aktivieren.
0: Okay, das musst du nochmal kurz erklären. Also wie wie funktioniert das genau?
2: Also bestes Beispiel, wir sagen, wir machen jetzt ein Family, eine Family-Aktivierung und sagen, okay, Marie Nasemann und Bonnie Strange sind beide Mütter. Sie suchen sich Produkte aus, die sie auf ihre Wunschliste setzen, die wir dann wiederum bei uns in unseren Kanälen promoten. Also ob das jetzt per Newsletter, Social Media etc. passiert. Und das Gleiche tun sie auf ihren Kanälen mit der mit der Reichweite, die sie haben und damit können wir unsere Wishlist, die wir dieses Jahr auch gelauncht haben in Deutschland, ähm, besser aktivieren und promoten und auch erklären, weil es natürlich nicht immer ganz eindeutig ist, was bedeutet das jetzt genau, wie viel kann ich es nutzen und dass wir solche Influencer, regionalen Influencer nutzen, um genau solche Themen auch äh, ja, unter die Menschen zu kriegen und auch verständlich äh,
0: zu erklären. Wie erfolgreich sind solche Aktionen? Funktioniert das gut?
2: Äh, ja, man muss natürlich sagen, dass wir dieses Jahr erst angefangen haben, das heißt, es ist jetzt noch nicht äh, so, so etabliert und da probieren wir uns auch noch ein bisschen aus. Äh, manche Sachen funktionieren extrem gut, manche funktionieren weniger gut. Wir haben jetzt gerade letzt, äh, vor zwei Wochen haben wir so ein Horoskop gelauncht für nächstes Jahr und was dann im Prinzip aussagt, ich weiß nicht, welches Sternzeichen du bist. Ähm, Löwe. Bist du? Löwe, sehr gut, dann kann ich dir nachher nochmal die Wunschliste des Löwen <lacht> schicken. Ähm, also im Prinzip, was der Löwe äh, für Produkte kauft und für welche sie sich äh, interessiert. Und da haben wir mit der Alexander Kruse zusammengearbeitet, die das mit uns kuratiert hat. Und das ist dann so ein Thema, mit wem wir rausgehen. Und jetzt, keine Ahnung, ich glaube, heute habe ich gesehen, die Instal hat es äh, aufgenommen als Themenblog äh, online beziehungsweise packt das auch in ihre Printausgabe. Und das ist eine schöne Kombination, weil ich glaube, Horoskop, der einem, also es gibt viele Leute, die das verfolgen und interessant finden und das aber irgendwie mit Produkten anreichern, die man dann über klarner auch kaufen kann, ist irgendwie eine interessante Lösung.
0: Hm. Was gab es so für Sachen, wo du, wo ihr gemerkt habt, das funktioniert nicht so gut?
2: Da gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich viel. Du meinst das grundsätzliche Marketing.
0: Nee, ich meinte jetzt, du hast ja eben gesagt, auch beim Influencer-Marketing, da sind wir gerade am Anfang und da hat man Achso. schon gesehen, ein paar Sachen funktionieren, ein paar Sachen funktionieren nicht so gut.
2: Ja, also ich glaube, so mein bestes Beispiel ist ähm, von letztem Jahr, als wir diese Deutschrap-Aktivierung ähm, gemacht haben, ähm, die Kampagne, dass... Also eine Patsche hatte, glaube ich, damals eine Million Follower auf Instagram, also ging gerade total durch die Decke, weil er auch eine neue Single rausgebracht hat, Young Hoon ist ja sowieso ähm, Talk of the Town, sag ich mal, auf jeden Fall so in dem Berliner Kreis und was nicht unbedingt immer funktioniert, ist, einen Influencer zu nutzen, um deren in deren Reichweite reinzugehen, also dann wirklich zu erwarten, dass man selber auf Instagram irgendwie auf einmal ganz viele Follower bekommt, also ich glaube, das war so ein Learning, was wir sehr frühzeitig äh, feststellen mussten, Das ist gut sich also so in der Popkultur zu etablieren und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber man kann nicht erwarten, dass das dann auch einen direkten ähm, Impact haben wird auf dem eigenen Instagram-Account. Ich glaube, das war so ein, so ein Learning, dass, dass nicht, dass die eigenen Followers anders, ähm, ich sag mal, bearbeitet werden müssen.
0: Okay. Das, daraus war auch so ein bisschen dann eure Entscheidung, mit konkreten Produkten dann eher über die Influencer quasi Werbeaktionen zu starten, wie diese Wishlist dass man darüber eine stärkere Verbindung dann zu Clana bekommt, oder?
2: Ja, genau. Und es ist auch irgendwie ein schönes Vehikel, um auch besser zu erklären, wofür steht denn Clana und die App und die ganzen Features, weil wir ja doch da sehr vielseitig sind und es nicht immer ganz klar ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, klana wunschliste dass jeder versteht, was es eigentlich bedeutet. Und wenn man das aber in den Kontext bringt, ist es ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen eindeutiger. Und wenn es auch noch eine Person ist, der ich folge ähm, und die interessant finde, dann... Das, wertet es das Ganze nur noch, nur noch
0: ein bisschen mehr auf. Wenn man sich jetzt diese ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, so anguckt, ist es ja im Grunde genommen schon das, das Gegenteil oder das Gegenstück zu, zu Performance-getriebenem ähm, Online-Marketing, wo man quasi verschiedene Kanäle hat wie Google, Facebook und genau aussteuert. Wie viel Geld packe ich da jetzt rein? Was ist der Effekt davon? Äh, muss man ja beim sozusagen Markenaufbau erstmal auch extrem viel Geld in die Hand nehmen, um eine Marke bekannt zu machen, um die die Kundinnen und Kunden immer wieder in Berührung mit der Marke zu bringen. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also wie war auch eure Bereitschaft am Anfang zu sagen, wir müssen jetzt halt erstmal sehr, sehr viel Geld einfach reinstecken, wo man den Effekt nicht sofort sieht?
2: Äh, dazu muss ich sagen, wir haben auch bevor, klassisches Performance-Marketing. Das machen wir natürlich auch. Äh, ja. so ein bisschen langweiliger, drüber zu reden. <lacht> also das <lacht> passiert sowieso und das passiert auch schon, schon seit wir im Prinzip Endkonsumentenprodukte haben. Und dieses Direct-to-Consumer ähm, etabliert haben, also im Prinzip die App, die Karte, äh, bald vielleicht auch das Bankkonto. Das wird alles beworben über klassische Performance-Kanäle, um auch einfach die App-Downloads zum Beispiel zu steuern etc. Ähm, und das, wie, da, ja.
0: wie ist der Anteil da ungefähr? sozusagen Markenaufbau und... Ähm, Na gut, Markenaufbau klassisches. kostet
2: viel Geld. Das heißt, ja. das wird schon den größten... Also das ist auf jeden Fall der größte der größere Teil vom vom Budget. Und dann kommt es ehrlich gesagt aufs Land auch drauf an, wo stehen wir. Also in kleineren Märkten machen wir jetzt nicht sofort Markenaufbau. Das macht keinen Sinn, sondern da fangen wir klein und leise an, wird gesagt, und auch auch mit mehr Performance performancegetriebenen Marketingaktivitäten ähm, in größeren Ländern, wo wir schon etabliert sind, gerade die Core Markets, wie wir sagen, Nordics, USA, UK und DACH, da sind wir natürlich schon viel stärker, was Markenaufbau anbelangt. Aber zu deiner Frage, man muss dazu auch sagen, wir waren, als ich vor vier Jahren angefangen habe und dieses ganze Endverbraucher, diesen Endverbraucher-Fokus hatten oder ent entwickelt haben, waren wir ja schon ein sehr etabliertes Unternehmen. Also auch schon damals hatten wir, ich weiß nicht, 25 Millionen Kunden in Deutschland, die mit Klama irgendwie schon mal in Berührung gekommen sind. Das heißt, da war ja schon ein etabliertes Business. Es ist ja nicht so, dass wir von Null auf gleich mit großen Kampagnen ähm, gestartet sind. Das würde in der Tat vielleicht weniger Sinn machen. Und auch in den USA haben wir eine Weile gebraucht, bis wir wirklich, äh,
0: ich sag mal, Markenaufbau betrieben haben. Wie viel Geld ist da ungefähr so ein, ein Größenordnung in Größenordnung in den Markenaufbau in Deutschland oder im Dachraum geflossen?
2: Äh, dazu werde ich jetzt keine Details äh, sagen, <lacht> aber es also kann sich, glaube ich, jeder denken, dass da unterschiedliche Summen ähm, natürlich äh, genutzt werden, je nachdem, was man dann halt macht. Aber äh, genaueres werde ich dazu nicht sagen. Ne?
0: Im Grunde genommen war das ja am Anfang, als ihr angefangen habt, auch eine, eine Wette, dass das, dass es funktioniert, diese Marke so zu positionieren. Wann war der Punkt, an dem ihr euch hingesetzt habt und quasi angeschaut habt, funktioniert das eigentlich? Wird das, wird das angenommen? Ähm, verstehen die Leute, für was wir stehen, was unser Produkt ist und so weiter?
2: Also die Wette war, glaube ich, die Snoop Dogg kampagne Damit mhm. hat keiner gerechnet, auch wenn wir natürlich alle begeistert dahinter standen, aber ich glaube, keiner hat so richtig damit gerechnet, dass es so durch die Decke geht. Was um, das meinst uns, du mit durch die
0: Decke gehen, dass, dass man direkt im Geschäft gesehen hat, das Interesse steigt, die Leute reden drüber oder was?
2: Ja, also man muss dazu sagen, wir sind ja kein klassisches, also ich habe vorher lange Zeit im E-Commerce gearbeitet, dann machst du wirklich klassisches Performance-Marketing, du schickst äh, Traffic auf die Seite, verkaufst äh, ein Produkt und kannst sofort das zusammenbringen. Das ist bei uns ein bisschen anders, dadurch, dass wir Händler dazwischen geschalten haben. Das heißt, nur weil wir sehen, dass unsere Marke größer wird und da können wir es nicht direkt mit einem Abverkauf in, in Ko Korrelation sehen. Was wir aber schon sehen können, ist natürlich so also im Großen und Ganzen, ähm, die, einmal die Markenbekanntheit, ähm, dann hat sich das auch extrem auf Partnerschaften etabliert, also wie viele Händler dann auf einmal äh, uns auf dem, auf dem Schirm hatten, mit uns äh, zusammenarbeiten wollten, ähm, aber natürlich auch über auch Marketingpartnerschaften. Wir haben auch gesehen, dass auf einmal ähm, dass wir halt äh, auf einmal eine Marke waren oder zu einer Marke wurden, die die interessant war, auch für Händler. Also äh, das ist natürlich auch ein Thema, was schwer messbar ist, aber man merkt schon, dass es äh, einem die Arbeit auch erleichtert. Äh, wir wurden auf einmal ernst genommen. Also wenn ich vor vier Jahren, als ich angekommen bin, mit Händlern gesprochen habe, gerade so im Lifestyle-Bereich, die hatten eigentlich gar kein Interesse, mit einem Zahlungsanbieter zusammenzuarbeiten. Ähm, und erst nach dieser ganzen nach dieser ganzen, ja, Snoop Dog Kampagne, aber auch die ganze Arbeit, die da drumherum stattgefunden hat, wurden wir eigentlich erst ernst genommen als als auch etablierte Marke.
1: Kurze Unterbrechung und noch ein Hinweis auf unseren Partner Jext. Einige von euch kennen das Unternehmen sicher schon. Heute möchte ich euch nochmal das Produkt Jext Answers vorstellen. Eine Lösung für die Optimierung der Suche auf Unternehmenswebseiten. Jeder kennt das Problem, man braucht eine Information von einer Unternehmenswebsite und findet nicht gerade schnell und manchmal sogar erfolglos eine bestimmte Info nicht oder eine Öffnungszeit oder den passenden Kontakt. Das macht jetzt Answers jetzt möglich. Die NLP-basierte Site Search versteht natürliche Sprache und ist damit in der Lage, komplexe Fragen zu beantworten. Ziel dahinter für euch als Unternehmen ist es, eure Conversions zu steigern, neue Kundendaten zu erhalten und Supportkosten zu senken. Wer das Ganze mal testen will, der kann jetzt noch die kostenlose Testversion von Yext Answers ausprobieren. Oder schaut sich dort auch gleich mal an wie BBVA, das für ihre Kunden auf dem US-Markt mit Yext Answers gelöst hat. Dafür schaut am besten auf jext.de ff vorbei. Ich buchstabiere euch das einmal yext.de slash ff. Viel Spaß dabei und nun geht's weiter bei Finance Forward.
0: In Großbritannien, da gab es kürzlich mit einem Medium ein Interview mit eurem Gründer und da wurde gesagt, dass der Durchschnittskunde 33 Jahre alt ist in Großbritannien. Das mag sich ja vielleicht in Deutschland ein bisschen unterscheiden, aber wird wahrscheinlich in dem Spektrum ungefähr sein. Ist eure Idee für die nächsten Jahre, ihr wollt ja so eine Shopping-Plattform aufbauen, da noch eine jüngere Zielgruppe im Durchschnitt zu erreichen und wie wollt ihr das angehen?
2: Also unsere Zielgruppe ist im Prinzip jeder, der Online-Shoppt. Das ist zwischen 20 und äh, wahrscheinlich 49 jeder. Ähm, also es gibt da auch keine Grenze. Also im Prinzip jeder Online-Shoppen möchte und kann und gerade dieses Jahr hat gezeigt, dass natürlich das alle betrifft. Auch die älteren Altersgruppen. Aber die ähm, älteren heißt, sind
0: ja zum Beispiel nicht unbedingt von Snoop Dogg, werden ja nicht unbedingt abgeholt.
2: <lacht> nee, genau. Also der, die, die Markenansprache ähm, trifft schon einen gewissen Kern. Und da kann man schon sagen, so zwischen 20 und 40 äh, sind das so, so ein bisschen zu Eingrenzen. Ähm, heißt aber auch nicht, dass wir jemanden ausschließen. Also wie gesagt, äh, unsere Zielgruppe ist jeder, der online shoppt und der ähm, es einfach haben möchte. Und da gucken wir natürlich, dass wir auch deren Bedürfnisse irgendwie entgegenkommen. Jetzt muss man dazu sagen, dass die jüngere Generation vielleicht eher so ein, ja, eher eine Generation ist, die neue Dienstag ausprobiert um, und da so ein bisschen diese Early Adopter darstellen um, und eben auch so eine Art, ja, so ein reichweiten sind. Also das heißt, wenn die was gut finden, dass sie das im Prinzip weitertragen und dass dass man so ein bisschen daraus starten kann. Aber grundsätzlich ist unser Produkt für alle Altersgruppen ähm, und für Bedürfnisse ausgerichtet ähm, und auch die Marketingsprache ansprache natürlich äh, dann entsprechend auch. Ähm, also 60-plus-Jährigen werden wir natürlich nicht über solche Kampagnen kriegen, aber der hat dann andere, äh, andere Ansprachen, die wir für ihn ähm,
0: strukturieren. Das heißt, euer Ziel ist es jetzt nicht, ähm, nochmal speziell eine jüngere Zielgruppe ähm, zu erreichen?
2: Nee, und ich glaube auch, der, die Altersgruppen unterscheiden sich ja auch in den Ländern. Also Deutschland ist tendenziell ein bisschen älter, das heißt, wir sehen äh, gerade unser Produkt in ähm, in den so 30- bis 40-Jährigen, ist. Äh, da ist es eigentlich so die, die, die Mehrzahl an, an Kunden. Äh, aber wie gesagt, wir schießen nicht aus und auch nicht ein, sondern äh, alle, die online shoppen, können das Produkt nutzen und ähm, weisen, wissen auch das äh, zu schätzen, was sie was sie davon haben.
0: Wir hatten es eben schon angesprochen. Ihr wollt ja im Grunde genommen der erste Anlaufpunkt für für Shopping Aktivitäten über die App werden, dass die Leute direkt quasi sich da einloggen und dann ähm, quasi gucken, was sie einkaufen wollen. Ihr bietet jetzt bereits eine Bankkarte an, habt ein Konto angekündigt. Wo entwickelt ihr euch dahin? Werdet ihr Quasi eines Tages zur richtig vollwertigen Banking-App, wo man dann auch quasi Aktien shoppen kann. Das äh, könnte ja theoretisch, wenn man das weiterdenkt, äh, auch ein weiteres Produkt sein. Oder bl bleibt es bei diesem Shopping-Plattform-Gedanken?
2: Also Shopping ist der zentrale, das zentrale Ziel. Wir wollen im Prinzip die beliebteste Art des Einkaufens werden und das global. Ähm, und dazu zählen wir, also wir, wir sagen dazu Convenience, das heißt im Prinzip alles, was Zahlung Zahlungsdienste anbelangt, dass wir es den Kunden einfacher machen, ob jetzt per per App zahlen mit One-Click oder im Nachgang die Rechnung in Ratenkauf umwandeln ähm, oder dass man Dinge nach hinten weiter verschiebt äh, etc. etc. oder die Klarna-Card, die natürlich auch kontaktloses äh, Zahlen erlaubt. Ähm, also all diese Themen, um einfach das Zahlen an sich einfacher zu gestalten oder auch die Übersicht aller Ausgaben im Blick zu behalten und so weiter. Ähm, das andere ist, dass wir mit unserem Content ähm, im Prinzip so eine Art Inspiration darstellen, dass wir auch ähm, für das, das Shopping und das Einkaufserlebnis auch inspirieren. Ähm, das ist halt über diese Wishlist, die ich vorhin schon eingangs äh, erwähnt habe, die auch jetzt äh, bei uns in der App ähm, zur Verfügung stehen und das Dritte ist, dass wir aber auch die Möglichkeit haben, dadurch, dass wir ja so ein Händlernetzwerk haben, ähm, auch die Möglichkeit haben, gewisse Discounts und gewisse Angebote und Services äh, zu zu promoten. Das heißt, dass man über Klana auch eventuell günstiger an etwas rankommt. Also diese Price Drop Notification, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. <lacht> Notif Notification.
0: Benachrichtigung. Äh,
2: Benachrichtigung, danke. Ähm, dass da man dass man da die Möglichkeit hat ein Produkt sich äh, zu listen und dann äh, nötig, äh, na, benachrichtigt wird äh, wenn der Preis gesunken ist also im Prinzip sind das so diese drei Bausteine ähm, die wir in dieser ganzen Shopping ähm, Plattform ähm, ja äh, aufbauen
0: es gibt ihr ja, ihr habt ja eine, eine Banklizenz und über verschiedene Kanäle bietet ihr ja zum Beispiel auch Tagesgeld an das ist so ein klassisches weiteres Bankprodukt ist, das werdet ihr jetzt aber nicht in der, in der App auch euren Nutzern zur Verfügung stellen, weil es ja nicht zu diesem Shopping-Motiv passt, oder?
2: Das kann ich gar nicht genau sagen, weil kann auch so sein, dass wir irgendwann feststellen, nee, ist ein schönes Produkt und ähm, da die größere Zielgruppe hat da, ähm, oder die, die Mehrheit der Zielgruppe hat da Interesse dran, dass man das eventuell dann auch in der App anzeigt. Das ist momentan nicht geplant, aber Genau kann man das natürlich nie wissen, ob wir da eventuell noch mal in eine andere, anderen Nied sehen. Mhm. Aber grundsätzlich alles, was halt mit Einkaufen zu tun hat, und da, da gehört ja auch das Verwalten von Geld und Finanzen und die Übersicht von Ausgaben, ähm, gehört ja dazu.
0: Okay, das heißt, es ist theoretisch auch vorstellbar, dass man dann das Geld, was da liegt in Anführungsstrichen, dann irgendwo investiert über euch. Genau, also
2: es gibt, wie gesagt, keine konkreten Pläne, aber die die Idee ist jetzt nicht irgendwie unterwegs. Hm,
0: okay. Du hast es gerade in, in deinen Antworten schon ein bisschen anklingen lassen, das Bezahlen soll immer einfacher werden, soll ja im Grunde genommen auch ein bisschen in den Hintergrund rücken. In dem Kontext gibt es ja immer mal wieder die Diskussion auch darüber, Thema Schuldenfalle, verleitet ihr die, die Kundinnen und Kunden nicht dazu, dass sie... Ja, über ihre Verhältnisse leben, zu viel einkaufen. Wie wie seht ihr das Thema und wie was macht ihr auch dagegen, dass ähm, ja dass die Leute gerade nicht über ihre Verhältnisse einkaufen?
2: Ja, also ich finde, der Service äh, und das, was wir bei Kleiner machen, ist sehr kundenorientiert. Das heißt äh, im Prinzip genau das, äh, dass wir dagegen steuern, dass wir sehr transparent kommunizieren. Das heißt, es ist überall ganz klar ähm, Ausgezeichnet. Was ein, also die, das, was ich gerade meinte mit der Übersicht der Ausgaben, ist zum Beispiel ein Thema, dass der Kunde oder die Kundin im Prinzip genau das im Blick haben kann ähm, und dass wir da auch ganz transparent, äh, ja wie gesagt, kommunizieren an, an, den, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und das ist super wichtig äh, als als äh, Produktversprechen und auch als Serviceversprechen. Das andere ist natürlich, dass wir ähm, Consumer Underwriting machen, also im Prinzip wirklich gucken, dass äh, nur die Leute, mit uns einkaufen können, die es auch bezahlen können. Ähm, und da äh, sind wir auch reguliert ähm, und gucken natürlich drauf, dass, dass da auch äh, die richtigen Kunden angesprochen werden. Und wenn man vielleicht in einer anderen ja, Kredithistorie vielleicht äh, aufgehangen ist, dass man da gar nicht äh, weiterkommen kann. Also, dass man mit uns im Prinzip dann ähm, entweder ausgeschlossen ist für eine kleine Card, also eine Kreditkarte oder ähm, andere Produkte, die wir anbieten.
0: Mhm. Aber gibt, gibt es dann noch noch weitere Überlegungen in diesem Zwiespalt zwischen guter User Experience und quasi valider guter Verbraucherinformationen, Verbraucheraufklärung? Ähm, da quasi Schritte zu zu gehen, dass den Leuten quasi stärker bewusst ist: Hey, ich äh, verschulde mich hier auch.
2: Also absolut. Und deswegen deswegen äh, meine ich also unser 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 Fokus ist wirklich der Kunde und zu gucken, dass wir genau diesem Versprechen ähm, eben auch treu bleiben, dass der Kunde eine gute Erfahrung mit uns hat. Wir haben ja kein Interesse daran, ähm, dass ein Kunde eine schlechte Erfahrung hat, weil er, das wirkt sich auf die Bewertung aus und das, bewirkt sich, das wirkt sich auch darauf aus, dass der Kunde eventuell nicht wiederkommt. Das heißt, äh, wir sind ja inzentiviert, dass wir da im Prinzip transparent und proaktiv ähm, mit dem Kunden kommunizieren und auch diverse Produkte launchen. Also dieses Ausgabenübersicht zum Beispiel haben wir in Deutschland erst dieses Jahr gelauncht. Das gab es noch gar nicht, äh, gibt es noch gar nicht so lange. Und dass wir da natürlich immer weiter optimieren, um eben Kunden auch die Übersicht zu geben, wo sie gerade stehen finanziell. Ähm, das ist uns, äh, das ist äh, uns sehr im Herzen gelegen.
0: Ist es auch ein bisschen die Überlegung, dass, das Konto einzuführen, dass man darüber auch noch mal, dass ihr noch mal einen besseren Einblick darüber bekommt, wie wie sind die Leute eigentlich aufgestellt?
2: Ja, Details kann ich nicht äh, kann ich nicht sagen, aber natürlich ist da auch die Idee, dass das Bankkonto hilft dem Kunden ähm, natürlich auch nochmal eine bessere Übersicht zu, zu geben, ähm, wo er oder sie finanziell steht.
0: Hm. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen rauszoomt, dieser äh, Buy-Now-Pay-Later-Markt ist ja in diesem Jahr unglaublich äh, aufgehitzt, weil einfach E-Commerce äh, angezogen ist, die Leute das verstärkt verwendet haben, es gibt da... Zum Beispiel einen großen äh, australischen Konkurrenten Afterpay. Es gibt Affirm in den USA. Es gibt auch die groß, großen etablierten wie PayPal, die stärker in diese Produktkategorie reingucken. Wie seht ihr euch da da aufgestellt?
2: Mm, du meinst, also es ist glaube ich marktabhängig, äh, weil natürlich Australien ganz anders. Äh da sind wir ja quasi als zweite äh, Zahlungsanbieter für diese pay now, bei, äh, Buy now pay later Kategorie reingegangen in Deutschland ähm, haben wir da weniger starke Konkurrenz weil wir da im Prinzip der Vorreiter waren ähm, also das heißt es ist ein bisschen marktabhängig grundsätzlich äh,
0: in Deutschland gibt es ja zum Beispiel auch das das Afterpay von von ja. Avato Ratepay genau aber das
2: ist jetzt nicht so das ist jetzt nicht so ähm, also da sind wir einfach ein bisschen stärker ich sag mal aufgestellt ähm, aber grundsätzlich ähm, finde ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch für so Unternehmen klarer ähm, Wettbewerb gut. Ähm, das heizt auf, macht frisch. Ähm, man ist halt immer damit bedacht, irgendwie sich weiter zu entwickeln, auch Innovation zu schaffen, sich abzugrenzen. Also es wird im Prinzip auch nicht langweilig. Äh, von sofern ist es äh, ist es total erfrischend und gut und äh, jeden Wettbewerber respektieren wir, ob er klein oder auch groß ist und sehen natürlich auch ein bisschen, was sie machen. Trotzdem ist, glaube ich, ganz wichtig und das auch so, vielleicht eigentlich eher eine persönliche Meinung, dass wir auch fokussiert bleiben auf unserem Weg und äh, unseren Weg gehen und uns äh, auch nicht ablenken lassen von all dem, was da so links und rechts passiert. Ähm, dass das als halt Inspiration nutzen, aber nicht unbedingt um davon wie seine eigene Strategie irgendwie äh, ja, davon abzukommen. Abzu,
0: äh, merkt ihr denn, dass das Interesse auch in, in Europa und im Dachraum gestiegen ist? Also man merkt ja, dass zum Beispiel Square sich den den europäischen Markt stärker anguckt. Afterpay hat ein spanisches ja. Unternehmen gekauft und ähm, guckt sich auch genau an, was passiert in Europa und will da stärker reingehen. Merkt ihr generell dieses, dieses Interesse, dass es anzieht?
2: Absolut. Wenn du dir die Kleiner-Geschichte anschaust, im Prinzip haben wir ähm, elf zehn Jahre ein Thema bedient ähm, und auf einmal seit ich äh, seit ja, so seit vier fünf Jahren seit ich ungefähr dabei bin haben wir extrem viele neue Produkte gelauncht die in eine ganz andere Richtung gehen also diese Shopping Plattform Gedanke ist der eine Weg dann haben wir Open Banking gelauncht ähm, mhm. wir haben mit der Klarna Card natürlich auch noch mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ähm, das Bankkonto was wir in haben also da sind ja viele Themen die auch bei Klarna sich entwickelt haben und das spiegelt natürlich auch den Markt wieder, dass da ein Interesse ist und dass da Innovationsbereitschaft ist. Und natürlich, also der Markt ist ähm, so spannend wie noch, wie wahrscheinlich noch nie.
0: <lacht> Aber ihr habt keine Angst, wenn jemand wie wie Square quasi massiv in den deutschen Markt kommen würde. Die sind ja 80 Milliarden an der Börse wert, unglaublichen Aufwind in den USA.
2: Nee, ich, also wie gesagt, also ich bin äh, sehr, äh, stehe Wettbewerb sehr positiv gegenüber. Ich finde, das ist... Das gibt auch immer so einen Grund, dass man ja auch wenn es einem vielleicht gerade gut geht, dass es nicht immer so sein muss, dass man immer wirklich dabei ist, auch ähm, Innovation anzustoßen. Und ich glaube, wir als Unternehmen zeigen, das auch ganz, äh, ganz gut, dass wir da immer ähm, ja, wachsam sind, was so der Markt äh, bringt gibt und dass wir uns auch entsprechend entwickeln und vielleicht auch in der einen oder anderen Stelle Vorreiter
0: darstellen. Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit, Sibyl, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: <lacht> Danke, dir, Kasper.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.